0: Esse é o ETP Pocket.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês que estão nos escutando? Chegamos aqui com o nosso esporte também é pop, hoje na versão Pocket, né? essa versão que chega na sua terceira edição. O ETP Pocket, que é aquela versão mais curtinha. Aquela versão de bolsa aí para você escutar. Fazendo aqueles afazeres menos demorados, digamos assim. E espero que vocês gostem. Espero que a nossa companhia, nesses minutinhos, sirva muito para vocês. Seu João Vereza, estou aqui mais uma vez com o Vinícius Daltieri. Meu amigo Neste projeto, mais uma vez nesse ETP Pocket. E, Vino, hoje o assunto eu acho que, pô com certeza a gente fala sempre aqui que é conversa de bar, conversa entre amigos, e tenho certeza que esse assunto aqui, se a gente tivesse com base bar, se a pandemia deixasse nos momentos atuais, a gente estaria falando dele, estaria falando eu e você, mas nossos amigos nossos amigos, porque, enfim ele é aquele, aquele assunto que todo mundo gostaria de falar, não é mesmo?
0: Com certeza João, nós estaríamos, é, antes de tudo, quero mandar aí um, um abraço pra você, pra todos os nossos ouvintes do do ETP, agora com esse pocket aqui, que além de ser algo muito legal, é também um, é um, um jogo que a gente estava ansioso, né, cara, para saber mais dele, ver como ia ser. Tô, tô muito animado, né, ainda mais porque a gente vai falar de uma parte dele que talvez seja a minha parte favorita do jogo, né.
1: Exatamente, você que chegou até aqui já sabe que a gente vai falar do, da remasterização, né, da nova versão do Tony Hawk, o Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2, que é a versão do Tony Hawk de mesmo nome, né, dos Jogos 1 e 2, que foram lançados em 99 e 2000, respectivamente. Dessa franquia de skate, do grande skatista Tony Hawk já ganhou vários públicos, não só o público de 99 e 2000, mas o público da década passada, década de 2000 inteira, dessa agora, esse jogo já está prometendo, mais de uma semana de lançamento já está prometendo angariar muitos novos fãs, enfim é um jogo que foi lançado pela Activision na última no último dia 4 de, de setembro é como o Vino falou, era um jogo que todo mundo, né, principalmente a galera que tinha jogado os primeiros, já estava com aquela né, aquela vontade como é que vai ser ver aquele cenário de novo agora remasterizado, agora com novas questões que a gente vai chegar lá mas todo mundo, muita gente fica perguntando pra gente, né, Vino? Esse jogo aí, skate, que enfim, alcançou gerações. Mas tu não fala, ah, o Tony Hawk, o Tony Hawk, ah, vou jogar o Tony Hawk. Beleza, quem é o Tony Hawk? Muita gente que não é muito da, vamos dizer, da área, né? Do, não só dos games, mas também do skate, vai ficar perguntando, pô, caraca, esse jogo tem o um nome de um cara... Mas quem é esse cara? Esse cara é importante? Claro que ele é importante, né gente, pelo amor de Deus Senão ele estaria dando nome ao maior jogo de skate de todos os tempos, com certeza Mas eu vou chamar o Vino aqui para ele contar um pouquinho pra gente Pra gente debater um pouquinho aqui Quem é o Tony Hawk e por que esse cara leva o nome dele, né Nessa franquia espetacular de games
0: João, como você falou, assim, a gente tem essa ideia De que o Tony Hawk é assim, um cara importante na história do skate Mas é legal realmente a gente trazer alguns fatos, né Tony Hawk, ele é um skatista que nasceu em 12 de maio de 68, ele já dá com 52 anos, e é um dos skatistas mais influentes de todos os tempos. É... Desde muito novo, ele sempre foi um talento, com 12 anos ele teve o primeiro patrocinador, com 16 ele já estava assim, no top, sendo considerado um dos melhores skatistas do mundo. E é interessante, é né? muito legal que a gente tava vendo isso, o Tony Hawk tem uma coisa assim meio de lenda, sabe, ele já fez assim algumas coisas muito doidas, e, então sim, sim. Eu, tive, eu tive a ideia de listar algumas aqui pra trazer pro pessoal, que acho que vai traduzir melhor do que a gente ficar aqui falando bem dele, né. Manda bala. Ele venceu a primeira edição dos X Games em 95, pra quem não sabe os X Games é assim a, a competição mais badalada de esportes radicais, né.
1: É, como se fosse a Olimpíada dos esportes radicais, né? É, basicamente,
0: basicamente. Também na mesma competição, em 1999, ele fez história sendo o primeiro skatista a conseguir completar o um 900, que são dois giros e meio no arne. Né? Nesse mesmo ano foi quando saiu o primeiro jogo, né, o Tony Hawk's Pro Skater, e realmente foi um ano bem especial para ele. E, assim, não foi só na... competindo com skate que ele já fez coisas incríveis. Ele já foi apresentador de programa de rádio, dublê, ator. O cara já andou de skate na Casa Branca, convidado pelo Obama. Isso no Dia dos Pais.
1: Inacreditável isso,
0: inacreditável <risos> E acho que a é coisa, assim, mais... mais nada a ver, <risos> mais, assim, aleatória que eu achei... Foi que ele participou diretamente da criação do emoji do skate. Que você. Assim, se você abrir seu celular, seja no WhatsApp no Twitter, você vai ver versões diferentes de emoji. Mas assim, ele ajudou a desenvolver com a empresa que cria esses emojis o emoji do skate. Porque ele dizia que o antigo parecia um, um skate de loja de conveniência dos anos 80, eu acho que foi, foi isso que ele disse. Ou seja, é, assim, o, o cara já fez muita coisa, né? Aqui, só um resuminho. E até a gente ter uma ideia legal, assim, de por que o Tony Hawk.
1: Com certeza. Se o cara... Você vê a influência que ele tem, ele ficou incomodado com o emoji de skate e... Desu, sugeriu mudar e foi mudado. Então, <risos> assim, é. não é só dentro, né? Vamos dizer assim, ali nas pistas que o, que o Tony Hawk é influente. Assim, até é legal a gente ver como um cara desse e entender, né? Também o porquê dele dar um nome a essa franquia uh, gigantesca de games. Que não é à toa, né? Não é porque, enfim, não é só porque ele era bom no skate, é porque ele também ele soube fazer a imagem dele de todas as formas possíveis, e principalmente dentro do, né, do meio cultural e do meio de showbiz, assim, vamos dizer, que ele se fez importante, né? Mas, assim, passando agora um pouquinho já para o jogo, agora a gente explicou para você que não sabia, de nada, estava cruzinha aqui escutando a gente, quem é o Tony Hawk, e, e a gente está falando do jogo que leva o nome desse skatista americano. A gente vai passar um pouquinho para o jogo aqui, né, Vino, que assim, é um jogo que, cara, pelo menos para mim, é, eu que já já dei uma, algumas jogadas aqui, eu perdi algumas horas já jogando, é quase que uma venda de nostalgia, né? E aí ele vem com skatistas históricos e skatistas atuais, né? Mas é legal ver como é que o jogo conseguiu unir muito do passado, né, que é basicamente todo o jogo né? remasterizado e tal, mas como é que a gente cons... ele conseguiu também unir elementos da atualidade, né? Porque, enfim, né, Vino? Não vão jogar só pessoas né? mais velhas, de 20 e poucos, 30, 40 anos, que jogaram o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 lá em 99 e 2000, e um pouquinho depois, né? Mas também a galera que tá chegando agora, né, mundo dos games, e, enfim, que sempre ouviu falar desse jogo não conseguiu jogar, tá conseguindo agora.
0: É, vão ser esses dois públicos aí que vão atrair, que vão ser atraídos por esse jogo é muita questão da nostalgia, né? Principalmente para a gente que jogou os primeiros jogos da franquia, mas assim eles também têm que alcançar um novo público. E acho que essa essa relação de skatistas é interessante. Eu estava até dando uma olhada no, nos nomes e dois chamam a minha atenção: um para o passado e um para o presente, né? Então você tem, por exemplo, o Rodney Mullen, que já esteve em outros jogos. É, um, talvez o assim, em termos de conquista, em termos do que fez Esteja lá junto com o Tony Hawk e outros entre os melhores de todos os tempos e Você tem, por exemplo, o Nadia Houston Que chegou nesse jogo, né que é um skatista do momento Um cara que está aí é, recentemente conseguindo muito sucesso e É muito legal a gente ter essa, essa comparação né E tem outros nomes, né temos também, é, por exemplo, o Bob Quist, aqui do Brasil E temos também uma... Um, um novo skatista que é a brasileira, né, Letícia Bufoni. Muito legal também a gente ter uma representação feminina do skate brasileiro.
1: É legal se tocar nesse ponto, né, passando rapidinho aqui, porque, enfim, a gente tem a Letícia Bufoni, como você falou, a brasileira aqui representada no game, mas nos dois primeiros jogos, né, de 99 e 2000, só é a Elissa Steimer californiana, né, nos Estados Unidos, que era representada, que era a representação feminina, né, no jogo, digamos assim. No jogo agora a gente já tem mais três Outras meninas, né? A Uri Nishimura, do Japão. A Decibo Fono, que já mencionamos aqui. E a Lizzie também, a californiana, skatista. Então, assim, já temos, logicamente, infelizmente, né? Digamos assim, a predominância ainda é masculina. Mas já temos mais representações femininas, que é muito legal também. Porque, enfim, é para todo mundo jogar. É para todo mundo se divertir. Mas passando para o nosso foco principal aqui do nosso episódio, desse ATP Pocket. Falando da trilha sonora do nosso querido Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Acho que, Vino, a gente concorda aqui que a trilha sonora é uma das coisas mais, né? que O pessoal mais criou, criou expectativa dentro do jogo, não só. Acho que quase que, sei lá, vamos colocar 30%, 40% aqui, fora a jogabilidade, fora a nostalgia, é a questão das músicas. E eu acho, cara, pelo que eu já vi aqui, pelo que eu já joguei, pelo que a gente escutou aqui, Acho que a Activision, né, junto com o Tony Hawk ali, com todo mundo, todos os parceiros, conseguiu acertar a mão, pelo menos assim, do meu gosto, ficou muito legal.
0: Sim, é interessante porque o Tony Hawk mesmo falou que ele queria, assim, trazer para essa nova trilha sonora, né, tanto músicas que eram ligadas ao passado dele, né, da época que ele começou a andar de Kate, da época do primeiro jogo, mas ele também queria trazer coisas novas, e quando eu digo coisas novas, são bandas e artistas que representam aquele sentimento das bandas do passado. E acho que ele fez isso muito bem, e não ficou assim só no mainstream, buscou vários gêneros, acho, achei bem, bem feita a escolha de músicas dessa trilha sonora.
1: Exatamente, essa trilha sonora aí do, desse novo jogo do Tony Hawk, essa real masterização dos dois primeiros, né? Que conta com 18 músicas originais, né? Dos dois primeiros jogos, de 99 e e novas. Então, assim, a gente já pode ver também um, essa mescla, que é que eu falei antes, né? Que, que é a mescla realmente do antigo e do novo. eu acho que nenhum dos dois se, se vamos dizer assim, se batem, né? Não fica estranho, porque a gente vê um, ainda uma predominância muito grande de uma música. Mas, vamos dizer assim, um estilo mais intenso, né, um estilo mais punk, assim, que é característico do, do skatismo, do entre aspas, digamos assim, principalmente da cena californiana. A gente vai falar mais um pouquinho disso já, já. Mas é legal ver também, né, Vino, que, assim, a gente tem a, a mescla, né, algumas outros gêneros musicais que entraram aí, como hip-hop e tal, a gente tem bandas novas. E, assim, até dando a minha experiência aqui no jogo, em, em nada, é muito legal você escutar as músicas de antigamente, né, enfim com o Bad Religion, Papa Roach, Rage Against the Machine, enfim. Temos outras bandas novas, né? outros grupos, novos, artistas novos, que estão agregando muito pra esse jogo aí, né?
0: É, e assim, falando dessa, desse, desse aumento de quantidades, realmente chamou a atenção como, como essa playlist, essa trilha sonora foi bem maior do que as anteriores, né? Assim, se a gente pegar o primeiro jogo, foram 10 músicas só, o segundo é, já foram 15, um aumento também um pouquinho menor, mas nós estamos falando aí mais de, de mais de 50 músicas, né? Deve ter sido difícil, né, fazer essa seleção, mas foi algo bem feito. É, o ponto negativo de ter uma seleção tão grande assim é que, assim, se você gosta muito de uma música específica, você vai ter que jogar mais para ouvir ela mais vezes, né?
1: É isso, eu ficar pulando ali a música, enfim, tem o é, recurso sim. de pular, vai ficar procurando. Mas assim, acho que até perde um pouco o espírito, vamos dizer assim, da, da questão do jogo é, também.
0: Pois é. É, realmente é uma questão, uma questão incômoda, né, pra quem gosta só de um, músicas específicas, poucas. Mas acho que o ponto positivo também tá bem acima disso, né, que é ter essa variedade de músicas, essa variedade de gêneros, é realmente algo que acrescentou bastante na playlist.
1: Exato, a gente vinha falando, a gente falou na nossa reunião de pauta aqui, né, Vini? E a gente vem conversando antes de gravar aqui o, o episódio, que é uma trilha sonora bem globalizada mesmo, né? Até nos artistas mais novos que foram introduzidos, essa questão também do rap, do hip-hop, tá? até uma, um, um, um rap mais pop ali também, que dá uma batida boa assim né, para a dinâmica do jogo. A gente pode citar a Shai, que é uma, uma rapper neozelandesa, né? uma representação feminina aí dentro do jogo, é muito legal. Baker Boy, que é um rapper também australiano. Então, assim, a gente vai falar muito que da cena cultural até da Califórnia, Estados Unidos e tudo mais, da relação skate, mas é legal ver que o jogo também vai se expandindo, né? Vai se expandindo não só em relação aos seus cenários, enfim, aos seus personagens, mas também na trilha sonora, que é um componente vital, pelo menos na minha opinião, do jogo já era antes, agora ainda mais com essa quantidade de música, né?
0: É bem legal assim, é, tem esse ponto das bandas antigas que não eram as escolhidas e voltaram, mas falando das bandas novas, é, é muito bom a gente ver, assim, grupos novos que fazem tanto música atual quanto buscam assim, referências de bandas antigas. Né? Então é muito legal a gente ter, assim, por exemplo, a banda é, Ace Ways and, and the Ghosts, que tem assim, um estilo punk que parece dos anos 80, né? E a gente tem, por exemplo, Junk Bunny, que tem um estilo mais moderno. Então é uma coisa bacana assim realmente ter esses grupos novos. Você falou também dos grupos do hip-hop, o que é muito legal. Mas em vários gêneros também isso acontece.
1: Exatamente. Chegando aqui num ponto muito, muito, muito esperado, principalmente né? pelos fãs brasileiros. Eu acho que você também que está escutando a gente. Calma, lógico que a gente ia falar do Charlie Brown Jr., né? Essa trilha sonora, dentre mais de 50 músicas, tem uma música da, da banda brasileira, que é a música Confisco. Infelizmente, essa música teve um, algumas mudanças ali, ela, foi, ela era meio, vamos dizer, explicit, né? Para quem entende aí do, do termo da, do mundo da música, mas, assim, ela foi um pouco mudada por questões de palavras proibidas, digamos assim, e tal. Mas, enfim, ela tá lá e foi considerada um grande... Uma grande vitória né, para o público brasileiro, que pedia até a introdução do personagem do Chorão, né, que é infelizmente falecido em 2013, o vocalista da, do Charlie Brown Jr. Mas assim, não ganhamos o Chorão como personagem do jogo, mas ganhamos a música. Né, é muito legal você estar tá jogando ali e tal. Você viu uma música em português, uma banda brasileira, que representou tanto o Brasil musicalmente, mas também no skate brasileiro, é bem maneiro
0: foi oh, muito legal mesmo, porque assim, a gente a gente sabe a importância que o skate brasileiro tem também para a cultura do skate, né? Um dos maiores skatistas da história é brasileiro, para quem não sabe é o Bob Burnquist, né? E foi muito da influência dele, né? Ele chegou a falar também no, no podcast, tem mais mais discos que amigos, né? Que ele falou com o Tony Hawk, que sugeriu, foi ele que sugeriu o Charlie Brown. E muito, muito bacana mesmo. Fizeram também um baita trabalho aí de marketing, né? Sim, sim. É, o canal do Charlie Bell lançou um clipe com a música, com vários, vai, vários momentos do jogo. Então, é, é algo que o pessoal esperava e eles atenderam. O personagem jogável, infelizmente, vai ficar pra próxima. Mas é algo também que não, não custa sonhar, né?
1: Não, não custa, não custa. Eu acho que só de ter a música ali já, já é uma vitória. E acho que o público brasileiro... Não vai deixar de se divertir porque não tem um chorão, né? Mas, assim, vai se sentir representado ali no jogo, não só pelo Bob Burnett e pela Letícia Buffoni, que são os personagens, os skatistas no jogo brasileiros, mas também pela música do Charlie Brown Jr. Já passando para a fase final aqui do nosso ATP Pocket, é isso aí, galera. Pocket é rapidinho, não tem jeito, infelizmente, tem muito assunto aqui, mas a gente tenta condensar para ficar da melhor forma para vocês. A gente vai chegar num, num ponto muito importante, né, Vindo? Que é essa questão do, da, da soundtrack, né? Da trilha sonora do jogo. E a gente vai falar um pouco do skate punk. Galera que não tá tão acostumada assim, é, vamos dizer assim, o skate punk é quase que um subgênero, um subtópico um sub ali nas questões musicais do punk rock, né? Mas para você ver a quantidade de força que a, o mundo do skate... Tem não só junto com o mundo da música, mas também, enfim, no, na questão cultural e tudo mais, das artes. Que esse skate punk, né, esse gênero musical, ele hoje é considerado realmente um, uma questão mais independente, né? E para ajudar a gente, eu e o Vinícius aqui a falar um pouquinho de, do skate punk, do surgimento e, enfim, como é que ele é representado no jogo como ele influencia uh, os skatistas de hoje e do passado também, a gente vai chamar aqui o Pedro Paulo Moura. Ele é produtor no Vivo Rio, ele é um cara que trabalha nas mídias sociais e em produção de eventos também do Mundo da Música, do Showbiz aqui do Rio de Janeiro. E ele é um cara que pode falar um pouquinho Mas skatista também, é bom falar isso. O, o Pedro gosta muito de andar com seu longboard, Sim. então é legal a participação dele. A gente vai chamar aqui o Pedro para falar um pouquinho do surgimento do skate punk como gênero, né? E como é que ele influencia ele influencia não só a arte e a cultura fora do Brasil, mas também aqui no nosso país.
2: Fala Vinícius, fala João, beleza? Prazer em contribuir aqui um pouco a discussão no ETP. Eu queria começar falando que a gente pode começar chamando de cena o que estava rolando na Califórnia dos anos 90. O punk já era um gênero consolidado com grandes nomes no cenário mundial, incluindo Sex Pistols, Ramones, o The Clash, é, mas ali naquele pedacinho dos Estados Unidos rolava um outro tipo de identificação nas canções, algo menos industrial e muito mais, assim, vamos dizer, ensolarado. Né? É, e a gente pode chamar de cena porque essas pessoas tinham locais definidos, eram tribos que interagiam ali, tinham a própria linguagem, tinham atitudes parecidas ali, gostavam de andar de skate e escutavam o mesmo som. E é daí que surge o Skate Punk, né? um movimento liderado por bandas como Bad Religion, No Effects, Soft Spring, Face to Face, Dead Kennedy. a gente pode listar aqui que não vai parar. É, mas mais do que encaixar essas bandas em um subgênero, eu acredito que seja melhor a gente analisar todo o contexto por trás do Skate Punk, né? que é muito maior do que a sonoridade propriamente dita. É, tem muita ligação com os locais frequentados pelos skatistas, é, o estilo de, de roupa que essa galera usa, o jeito de falar dessa galera, que é muito própria do skatista da costa oeste norte-americana. Né? E agora, fazendo um paralelo com a sessão desse estilo de som no Brasil, a gente precisa mencionar algumas características dos anos 90 e dos anos 2000 do nosso país. Primeiro é o crescimento da MTV, né, que veio para mostrar para os jovens, para colocar a cara do jovem na TV. É, o acesso aos gravadores de som, né, com a galera fazendo mixtape e, e mostrando para o amigo, tipo, oh, se liga nesse som e tal. A própria po popularização da cultura do, do skate street, claro, a coroação ao, é, a isso tudo, o ódio a isso tudo, com a franquia Tony Hawk, né, que inseriu vários elementos dessa cultura do skate punk dentro de um jogo, né, dentro de, de uma plataforma que a galera conseguia jogar, se ver ali andando de skate e escutar o som que gostava ali que era o skate punk, né? E isso que é legal da gente ver.
0: Bem legal, né? A participação do, do Pedro Paulo, nosso amigo Pepe. É Agradecer a ele. Acho que é muito bom ele ter usado esse termo cena. Porque realmente é o que acontecia. Porque assim, é, é, a, gente, a gente tenta pensar assim, pô, skate, é, cultura punk, é, onde, onde isso se associa? Mas são uma, é uma série de fatores, né? É um pouco difícil até a gente ver o ponto exato mas o que a gente consegue é, dar uma olhada assim, pegar um, dar uma pincelada é que isso começou mais ou menos nos anos 70 especialmente na Califórnia, mas tomou forma mesmo foi nos anos 80 e o PP cita duas bandas Bad Religion e Dead Candied. E olha que interessante o do Bad Religion e Paul Truck do Dead Kennedys, duas clássicas também duas das músicas mais, mais relevantes dessas bandas está no, na trilha sonora do Tony Hawk então, assim, é só pra gente conseguir também ilustrar como, como essa trilha sonora conseguiu realmente abordar a cultura do skate. E só antes de te entregar, João, para você também comentar sobre isso, acho que acho é uma questão legal também de dizer como esse, esse gênero também foi sofrendo suas mudanças, né? Nos anos 80, que foi quando ele começou a tomar forma, a, as bandas eram mais, assim, tinham mais um estilo um pouco mais trash. Às vezes até buscando coisas assim do, do thrash metal e de outros gêneros. Mas nos anos 90 ela foi se tornando mais próxima do pop punk até. E as bandas começaram a ficar mais estilo... Mais populares, né? Mais assim, bandas que tocam na MTV. E começaram a surgir é. bandas como The Offspring, é, Blink-182, entre outras, né?
1: Exatamente. A gente pode citar aqui, pô, Pennywise, enfim outras bandas, Goldfinger, enfim, outras bandas mais conhecidas, digamos assim, do público em geral, mais leigo, digamos assim, né? Fora essa cena. Ela toma forma justamente em um dos berços, assim, né? Do, do skate mundial, que é ela, a, a, o cenário da Califórnia, enfim. Acho que a gente... A gente não, né? O skate e esse movimento musical, né? Esse gênero musical que se tornou o skate punk não poderia estar, não poderia ter nascido... Em um lugar melhor. E como você falou, ele foi, enfim, sofrendo mutações, sofrendo transformações, se expandindo como todo grande gênero, digamos assim, ele precisa, né, e faz bem, eu acho que pé para a música, essa expansão. E aí, enfim, ganha novas formas, ganha mais popularidade, enfim, ganha também fãs pelo mundo todo. E a gente vê no jogo, né, todas essas. essas não todas essas bandas, né, mas todo esse cenário sendo representado, não só, por exemplo, tem uma. Tem uma pista de skate de rua que é na, na, numa praia da Califórnia. A maioria predominante dos, das músicas dentro do jogo, dos, das canções, é nesse estilo mais agitado, nesse estilo mais intenso de rock, né? no punk rock, que a gente, pô, por jogar o jogo, podemos sim falar que é o um skate punk. Né? Então, assim se hoje a gente escuta né, no jogo e também enfim fora do jogo outras bandas, mais dos anos 90 para o início dos anos 2000, Link 182, como o vinho de Sun One, também é muito importante. Sim. Enfim, é, é, entre outras coisas, é muito, é muito legal. Enfim, quem não escuta Fat Leap do Sun One fica tipo, nossa, nostalgia. Então, é, é bem maneiro, assim, a gente ver como esse, esse subgênero, né? Subgênero é assim que a gente fala porque, enfim, tem o punk rock, né? Mas como ele foi tomando forma e popularidade até os dias atuais, né? Não é à toa que tá muito, muito bem representado não só em qualidade, mas em quantidade também no Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Chegando aqui um pouquinho para o nosso final agora, pouquinho não, né? Chegando totalmente para o nosso final, a gente vai falar só um pouquinho pra galera gamer aí, enfim, quem tá focado, ouvindo a gente pensando muito no jogo em si, é, a gente tem que falar nessa tendência, né, Vino, de remasterização, de remake de jogos, né? Acho que o Tony Hawk's Pro Skater com basicamente duas semanas aí de, de lançamento. Acho que ele já pode ser considerado um sucesso. Acredito que pelos reviews que eu cheguei a ver, pela crítica, pela por quem eu conheço que já jogou, acho que não tem grandes pontos negativos. Assim, digamos assim, só quem foi muito 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 saudosista que jogou lá atrás, assim, eu joguei um pouquinho depois de 2000, obviamente, mas cheguei a jogar o Pro Skater 2 especificamente, e assim, para mim foi uma experiência muito incrível, assim, jogar de novo eu acho que justamente a Activision né, junto com, enfim junto com a Vicarious Vision, junto com a Neversoft, enfim, a galera toda que tá que tá sendo, que tá produzindo aí, é, esse jogo que tá distribuindo esse jogo, tá de parabéns, porque assim eles estão eles vendendo mais que um jogo acho que eles estão vendendo nostalgia, sabe e assim, como aconteceu também por exemplo, eu tenho esse jogo também o Crash Team Racing que é o jogo de corrida né, daquele personagem Crash, que também tem participação da Valkyrie's Vision junto com a Activision, por, por acaso, por exemplo, uh, é também um grande sucesso. Então, assim, eu acho que a forma que eles usaram aqui é perfeita. Deram um, um, um tapa no visual absurdo, assim, não tem nem comparação com 20 anos atrás, e mantiveram tudo ali e acrescentaram só o essencial, entendeu? Então, assim, para quem, quem gosta do jogo, para quem jogava antes... Vai ser uma experiência fantástica, para quem tá chegando agora não vai ser nenhuma coisa muito abrupta, né? Digamos assim, então... Particularmente, eu acho que esse remake foi muito bem feito seguindo, né? A tendência de mercado aí das remasterizações de games.
0: Sim, com toda certeza. É, eu acho interessante pegar essa fórmula que funciona do passado. E você pode pegar esse jogo, e mexer mais em questões visuais de gráfico, que assim, obviamente não, não, não é algo simples muitas vezes, mas às vezes é mais simples do que você conseguir criar uma ideia que deu tão certo, e criar uma outra ideia nova, né? Então, é realmente, é algo que tem sido, digamos, uma moda, principalmente agora com novas gerações de consoles, e algo que assim, enriquece muito, né, a gente vai poder ter esse Tony Hawk, não precisa criar um novo Tony Hawk do zero, a gente pode pegar isso que deu muito certo, renovar, então acho que realmente é uma fórmula que funciona muito bem.
1: É isso aí, vindo finalizado aqui o nosso ETP Pocket da, sobre o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, especificamente sua trilha sonora, espero que você tenha gostado, espero que a gente tenha, tenha colocado tudo de mais necessário, assim, de mais importante nesses minutinhos para vocês, Falem com a gente no Instagram, falem com a gente no Twitter, é, com o podcast. A gente quer ouvir vocês. Queremos fazer sempre, sempre, sempre esse podcast junto com os nossos ouvintes. Foi um prazer estar com vocês de novo, viu, Vino? Obrigadão aqui pela, pela ajuda. Agradecer de novo ao Pedro Paulo por ter engrandecido aqui o nosso, o nosso papo. E é isso aí.
0: É isso, João. É, desejar aí um abraço. Agradecer muito você que está ouvindo a gente. É, o João falou, mas eu vou ressaltar. Estamos agora também no Twitter, então é, a gente convida vocês também a interagir com a gente lá. E é isso, pessoal. Um abraço aí.
1: Valeu, galera. Até mais.